0: Je participe au fait que la psychanalyse reste dans le champ public, dans le champ médiatique.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de psy. On le sait, aujourd'hui la psychanalyse n'est plus cette approche privilégiée par les professionnels de santé pour travailler. Non seulement elle tend à être supprimée dans les divers lieux de soins, mais également à l'université, mais la psychanalyse n'est plus ce courant en vogue mis en avant par les différents médias il y a une certaine époque déjà. Dans ce contexte, Mardi Noir apparaît comme un ovni, complètement improbable, au milieu des nombreuses chaînes YouTube qui apparaissent depuis quelques années déjà, mettant en avant le cerveau et le bien-être. Ceux qui l'ont découverte dans son émission « Psychanalyse toi la face » connaissent Mardi Noir comme quelqu'un de drôle, particulièrement doué pour parler psychanalyse tout en se maquillant. C'est Emmanuel Laurent que nous connaissons moins et qui a bien voulu partager son parcours et ses rencontres. Parce qu'au-delà de ce personnage médiatique de Mardi Noir qu'elle affectionne autant que nous, ce qui lui importe surtout est de pouvoir être une possible adresse pour les autres. En témoignent d'ailleurs les nombreux mails qu'elle reçoit toujours. Emmanuel Laurent est donc cette psychologue clinicienne, psychanalyste, qui a osé s'engager et prendre la parole dans le champ public et médiatique, tout en affirmant une chose essentielle. Il n'était pas question pour elle de vouloir faire apprendre des choses aux autres, mais plutôt de trouver ce qui pouvait l'animer elle dans le fait d'allier deux passions, la psychanalyse et la mise en scène. Avec Mardi Noir, psychanalysez-vous donc la face. Avec Emmanuel Laurent, partez davantage à la rencontre d'une clinicienne qui, tout en soutenant l'approche psychanalytique, ne cesse de tenter d'apporter une réponse décalée à toute la douleur d'exister d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous rencontrer, Manuel Laurent. Bonjour. Merci de, de m'avoir invité chez vous et puis d'avoir répondu à mon invitation. Oui. De parler de votre parcours. Surtout que moi, j'ai l'impression de vous connaître déjà un peu à travers vos vidéos, vos livres aussi. Et puis tout dernièrement, le, le podcast, ça tourne pas rond. Alors, si vous le voulez bien, on pourrait commencer par euh, votre présentation en quelques mots. Votre nom,
0: prénom oui. euh, bah, Je m'appelle Emmanuel <rire> Laurent, j'ai 40 ans, je suis psychologue, euh, j'espère psychanalyste. <rire> euh, Aujourd'hui, effectivement, j'anime le podcast « cette tourne par rond <rire> » et la chronique écrite euh, du même nom, <rire> sur Slate. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre depuis une ah oui. année, c'est ça euh, Le ans. podcast, ça fait un an, et la chronique écrite, ça fait deux ans et demi. Mais alors, on peut peut-être
1: commencer par le commencement. Oui. Quelle est la première fois où vous avez entendu parler de psychologie ou de psychanalyse En tout cas, quelle est la porte
0: d'entrée, le point de départ euh, Oui, bah alors, le point de départ, c'est un symptôme. Ce <rire> n'est pas, euh, pas les études, c'est mmh. vraiment euh, symptomatique. Euh j'ai développé une phobie à l'adolescence qui ne m'a pas emmenée tout de suite chez un psy. J'ai plutôt essayé de... J'étais même assez réfractaire à l'idée d'aller consulter quand j'avais 13-14 ans. Et en revanche, à l'âge de 19 ans, cette phobie a pris des proportions assez intenses. Et donc là crise d'angoisse sur crise d'angoisse, euh, j'ai euh, demandé euh, à aller... Enfin, euh, j'habitais encore chez mes parents, et donc euh, j'ai dit que je voulais aller voir euh, un psy, et donc euh, j'ai trouvé un psychiatre qui euh, était aussi psychanalyste. Donc c'est euh, la porte d'entrée euh, très personnelle. Après, j'ai une mère qui a aussi fait euh, une psychanalyse. Euh, donc... Le mot circulait le, déjà. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas tabou je savais que ma mère avait vu euh, un psy pendant longtemps et euh, que c'était quelque chose qui pouvait se faire et qui Mathieu. pouvait aider. D'accord. Ouais.
1: Donc c'est vraiment une, une voie d'entrée par le symptôme et pas par euh, des lectures ou, non. ou quelque chose qui aurait traîné comme un livre de je ne sais qui, de euh, Freud, souvent, bon, oui. euh, à la bah, maison. Pas du
0: tout, parce qu'à la maison, euh, y a pas, je ne pense même pas qu'on avait un livre de Freud. Ma mère a fait une psychanalyse, mais n'était pas du tout dans ce domaine... Euh, elle travaillait euh, comme greffière en chef à la Cour d'appel de Paris. Et mon père étant banquier, euh, or lui, euh, complètement euh, à côté de ces questions-là, ça ça, je pense que ça l'intéresse, mais de loin. Donc non, c'est vraiment euh, par le symptôme que j'ai rencontré la psychanalyse.
1: Et à partir de là, c'est le point de départ pour euh, une idée de métier, une idée d'études ou pas encore
0: non, pas encore. Alors, j'avais quand même... Euh, parce que oui, je suis allée voir un psy, c'était quand même après le bac. Et en effet, juste après le bac, j'étais pas à l'aise à l'idée de commencer des études. Euh, J'ai toujours... Enfin, euh, je vois que ça remonte à quand même, il y a longtemps, cette idée de toujours... J'ai besoin de digérer. D'ailleurs, j'avais la phobie de vomir. Donc euh, <rire> voilà, besoin toujours de digérer un petit peu les, les, les étapes... Euh, et les choses, donc, euh, m'engager dans des études euh, sans trop savoir lesquelles, pourquoi, comment, ça ne me plaisait pas. J'avais quand même l'idée, peut-être, de faire euh, de la psychologie. Mais alors, à ce moment-là, vraiment comme... Euh, oui, comme insignifiant, un peu tombé de nulle part. Il euh, n'y avait pas le... Je ne savais même pas trop quoi en penser. Je crois que j'étais allée quand même à des journées de présentation euh, à Sancier Mais ça m'avait... Oui, non, j'étais à côté, euh, ça ne m'avait pas parlé. Et c'est bien, bien plus tard que euh, l'idée euh, de, de faire des études supérieures euh, est venue. Je dirais, euh, quand euh, durant cette première tranche de euh, psychothérapie qui s'est transformée en analyse, il euh, y a quelque chose qui s'est qui un peu libéré du côté symptôme et qui a laissé la place euh, à... Bah autre chose quoi, au désir, à l'envie euh, de... Euh... Ouais j'avais plus de temps pour moi plutôt que... J'ai arrêté de faire des crises d'angoisse tous les jours, donc euh, j'avais un peu plus de temps.
1: Ça permet peut-être de s'engager aussi dans, dans des études. C'est ça. Et alors c'était dans quelle université C'était à
0: Paris 7, donc Didro. Donc un choix euh, très... Euh psychanalytique oui. euh, j'avais, euh, alors là par contre je m'étais mis en tête que ce serait cette fac là et pas une autre pourquoi ça bah Parce que je voulais déjà rester à Paris et que euh, il me semblait que c'était euh, la fac la plus simple pour faire euh, un cursus euh, diplômant, c'est à dire de psychologie clinique parce que j'avais entendu parler euh, qu'il y avait un cursus psychanalytique euh, à Paris 8 mais qui est pas euh, où on ne devient pas psychologue mm -hmm. Donc, faire euh, psychologie clinique à Paris 8, j'avais pas l'impression que c'était si psychanalytique que ça, si on n'était pas euh, dans le cursus purement psychanalyse. Et Paris 7, bah, c'était vraiment la fac où, euh, qui était réputée, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais où, euh, dès, la dès la première année de licence, on, on abordait les choses euh, avec euh, les théories freudiennes euh, et très vite euh, lacaniennes.
1: Comment se sont passées ces études, alors, justement euh, très orienté analytique. Oui. Vous saviez qu'il y avait d'autres courants
0: Ah oui, oui, j'étais. En, en fait, quand même, avant d'engager de, les études, euh, donc euh, par le fait même que j'allais voir un psychanalyste, euh, ça a quand même commencé à m'intéresser, même si je ne fais, je faisais pas de lecture, euh, je ne lisais pas Freud, euh, encore moins Lacan, mais j'ai euh, rencontré euh, une amie qui est toujours une très très bonne amie, euh, qui elle... Euh, en fait, a terminé ses études de psychologue clinicienne à peu près au moment où moi je les ai commencées, mais donc je la connaissais depuis quelques années, et je remarquais que j'aimais beaucoup parler avec elle de, de psychologie, de psychanalyse. Et donc, j'avais déjà, déjà l'idée de qu ce qu'était le comportementalisme mmh. euh, ou autre. D'ailleurs, je suis allée voir un comportementaliste pendant ma première tranche d'analyse, avec l'espoir de me débarrasser très rapidement de cette phobie qui ne cédait pas sur le moment. Et puis, euh, j'ai fait quelques séances en parallèle de mon psychanalyste avec ce comportementaliste. Et euh, j'en avais pas parlé à mon psychanalyste. Et en fait, euh, je lui en ai parlé au moment où j'ai arrêté les séances avec, euh, avec l'autre psy. Et, ça et quand je lui en ai parlé, ce qui m'est apparu, c'est surtout... Euh, que j'avais envie de le tromper, enfin j'avais mmh. envie de lui faire des infidélités. Et c'est ça qui a eu plus de sens dans l'analyse en tant que telle que le fait d'être allé voir un comportementaliste mmh. qui euh, n'a eu finalement la fonction que d'être un amant euh, très vite et conduit.
1: Mmh.
0: Et ça, c'était avant les
1: études alors. Ah, oui. ah oui, oui Oui, oui, Donc vous aviez déjà eu euh, un aperçu de différents courants, en tout cas au moins d'un bah... courant. De oui style. Ben,
0: en tout cas je pense quand même que ça c'est pas bah, si c'est c'est ma chance dans la malchance mais quand on a un symptôme aussi prenant enfin qui est vraiment euh, très envahissant et qu'on a vraiment moi j'ai eu quand même dans l'idée tout de suite enfin que bah c'était moi qui produisais ce symptôme enfin je mm. j'avais pas euh, la phobie de vomir parce que j'avais attrapé une maladie euh, euh, j'avais cette phobie parce que euh, bah je voilà j'avais peur de vomir et j'avais quand même dans l'idée que il y avait quelque chose à découvrir de ce côté-là pour que ça, ça s'arrange, sauf que ça a pris quand même énormément de temps. Et il y avait des moments où c'était tellement euh, éreintant qu'on euh, se renseigne quand même... Enfin, je me suis renseignée sur, sur ce qui était possible. Donc, je savais qu'il y avait l'hypnose, le MDR. Je, enfin, voilà, j'ai un moment peut-être même tout envisagé, mais avec toujours euh, cette idée... Et ça, pour le coup, c'est... C'était mon idée, c'est pas ce que j'ai appris. J'avais l'idée quand même qu'il y avait quelque chose dans ce symptôme qui voulait pas lâcher. C'est-à-dire que rien que de toute façon aller voir quelqu'un pour de le l'EMDR, je me disais mais ça marchera pas parce que euh, si ça marche, mais qu'est-ce qui va se passer derrière Donc ça me faisait, euh, mmh. ça me faisait très peur en fait. L'idée de. Euh, peut-être l'idée de lâcher le symptôme me faisait euh, peut-être encore plus peur que de l'avoir. Enfin, même si c'était un symptôme où la peur était. Euh, omniprésente, donc il y avait cette idée-là, et puis, euh... ouais, comme si euh, ça allait être cosmétique, en fait, comme, euh... comme solution, que ça allait peut-être euh, arranger les choses, mais qu'il y aurait toujours un truc que je ne comprendrais pas là-dedans, et qu'il fallait que, absolument que je comprenne, enfin, mm -hmm. parce qu'en plus, j'avais quand même eu déjà l'expérience, quand la phobie a démarré à 13 ans, elle a quand même, elle m'a laissé un peu tranquille ensuite cette phobie pendant quelques années. Et elle est revenue à 19 ans. Mmh. Et donc, je, rien que ça, de me dire, bah, le fait que ça puisse passer de manière même peut-être un peu euh, reprogrammative avec... Euh, oui, je pense que ça peut fonctionner. Mais rien que l'idée qu'elle puisse revenir me prendre en traître, mmh. Mmh. Euh, mmh. Voilà, que l'inconscience euh, vienne me dire un jour, euh, non, en fait, c'est pas réglé, ça va, ça va revenir. Mais ça, c'était... Je l'ai vécu une fois, ça a été terrifiant à 19 ans, donc c'est là que euh, je suis allée voir un psy, et il était hors de question que... Euh, j ai, j ai, oui, j'avais déjà l'idée li, oui, qu'il fallait absolument que je me confronte à ce symptôme et que je capte d'où ça venait et pourquoi je l'avais. On ne sait jamais tout du pourquoi, du comment, mais voilà, d'avoir quand même un peu plus de billes euh
1: et puis d'avoir euh, peut-être euh, une adresse à qui en parler euh, sans, la...
0: sans que l'autre ait le désir de supprimer ce symptôme à tout prix. Oui, et effectivement, j'évitais de toute façon euh, mm. les, les thérapeutes qui auraient eu envie de me supprimer ce symptôme, mm. parce qu'en plus, oui, c'est ça, c'est que l'idée de supprimer la phobie de vomir, c'est comme si on disait à ce phobique bah, « maintenant, tu, tu vas pouvoir vomir sans avoir peur, mm. et moi, rien que, cette... <rire> rien que ça... » <rire> C'était oui, j'étais là, mais non, c'est hors de question. Un, et bien, ouais, il y a comme une incohérence oui. presque. De, de, Ça veut dire que je vais enfin pouvoir rencontrer l'objet de la peur, mais non, enfin, c'est affreux. Enfin. Oui.
1: Donc, c'est un peu plus, en tout cas, je ne sais pas si c'est débarrassé de ce symptôme, mais en tout cas, un peu plus tranquille avec Exactement. ce symptôme que vous arrivez dans les études de psychologie. Oui. On peut le dire comme ça. Oui, oui. Et oh, là, oui. Ça, vous, ça vous parle Ça vous anime
0: Complètement. Et euh, c'est les seuls... Parce que j'ai quand même essayé euh, d'autres choses. Enfin, euh, j'ai travaillé, en fait, après le bac. Ça, euh, j'ai sauté d'un travail à l'autre. Mais quand même, la plupart du temps, toujours euh, avec... Euh, J'allais dire avec des êtres humains. Euh, C'est-à-dire euh, plutôt euh, des boulots euh, d'animation avec les enfants. Euh, D'accord. Et... Euh, j'ai fait aussi du théâtre, enfin, j'ai essayé plein de choses, mais euh, rien ne tenait, enfin, ça ne ça, ça me tenait pas, et c'est vrai que quand, comme, enfin, quand je me suis engagée dans les études de psycho, euh, je ne me suis pas mis la pression, mais il y avait quand même l'idée que ça, euh, ce serait quand même bien que ça tienne. Et euh, bon, bah, non seulement ça a tenu, puisque j'ai fait les cinq années, que j'ai validées euh, année après année, et puis effectivement, euh, il y avait quelque chose du côté de... Je n'étais plus animatrice, j'étais mmh. animée par euh, ce que, euh, que j'apprenais. Et c'est la théorie d'abord, c'est vraiment une rencontre théorique au départ, plus que clinique. D'accord. C'est-à-dire euh, comme une, vraiment une rencontre avec euh, le savoir en premier lieu. Mmh. En fait, quand j'ai fait ces études, pour peut-être aussi me... Ne pas trop me mettre la pression avec le, de savoir si j'allais les tenir ou pas. J'avais déjà un peu dans l'idée de me dire, peut-être que tu ne seras pas psychologue à la fin. Mais c'était important pour moi d'aller au bout quand même et d'apprendre. En fait, j'avais envie d'apprendre des choses, mais ce n'était pas forcément tout de suite pour en faire un métier. D'accord. C'était mmh. déjà une rencontre avec le savoir et découvrir si je pouvais tenir cette rencontre euh, sur les 5 ans et, euh, et avoir un diplôme euh, à, la fin. à la fin.
1: Un cours vous a marqué plus que d'autres Ou un enseignant peut-être
0: euh, Oui, il y a eu plusieurs enseignants, il y a eu plusieurs cours, mais peut-être euh, de manière un peu transversale en tout cas. moi je... <rire> C'est plus une rencontre avec un concept, enfin, c'est en deuxième année de licence où, euh, on a commencé à nous parler du schéma L de Lacan et euh, qui m'est apparu au départ comme vraiment l'énigme <rire> absolue. Enfin, C'est-à-dire que euh, <rire> bon, on n'avait pas forcément un prof de cours magistral très, très clair. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens et en, en TD, c'était un peu pareil. Euh, donc, il y avait ce schéma L au tableau et j je ne comprenais rien. J'étais là, mais, mais c'est mais quoi ça, le grand autre, le petit autre Et pourquoi le grand autre, c'est le langage Enfin, tout ça me paraissait d'une abstraction... Euh... Enfin, oui, incroyable. Et en même temps, ça m'énervait de ne pas comprendre. Et puis, je trouvais qu'on m'expliquait mal. <rire> Donc, ça, ça m'énervait beaucoup. Et euh, je ne sais plus qui m'a dit... Euh, je pense que c'est en parlant avec d'autres camarades, mais quelqu'un avait dû découvrir le bouquin. Enfin, on s'est passé l'astuce. <rire> Et c'est une astuce que je donne encore aujourd'hui pour découvrir euh, Lacan. C'est... Euh, on m'a dit, il faut que tu lises euh, le livre d'Alain Vanier qui s'appelle « Lacan ». C'est un petit livre. D'ailleurs, il est là, sur la table. Oui. Et, euh, et là-dedans, euh, bon, tu comprendras pas tout, mais ça va te mettre les choses quand même un peu... Euh, c'est bien dit, c'est bien... Euh, et donc, j'ai lu ça. Et alors là, euh, c'était... Euh, enfin, ouais, là, ça a été une sacrée rencontre. Euh, Je sais pas, c'était tellement éclairant. Mais en fait, même d'un point de vue personnel, il y avait quelque chose de... Ouais, ça m'a soulagée de lire, de découvrir ce début d'enseignement de Lacan m'a autant intéressé que soulagé.
1: Donc finalement, une rencontre, c'est peut-être aussi Alain Vanier, mais pas en tant qu'enseignant, mais à travers ses bah, livres. Comme
0: premier, on va dire commentateur, rapporteur de Lacan, qui ensuite m'a permis d'accéder à Lacan directement, pas tout, enfin. Hein, <rire> Je n'ai absolument pas la prétention de dire que quand je lis là, quand je compose... Qu pas du tout, mais... C'en est dire presque que, rassurant. Euh, non, 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 vraiment pas, mais euh, absolument pas. Mais avec moins de crainte d'aller euh, quand même... Euh, bah, voilà, d'avoir quand même quelques bases juste de termes... Euh, Se confronter euh, au texte aussi. C'est ça, même. de ne de, de pas être juste, de, en fait, de, même si bien sûr... Euh, Plein de choses restent obscures, euh, de, de pas, euh, que ce soit à chaque ligne, que mmh. tout soit obscur, quoi. Qu'il y ait quand mmh. même de, des petites choses qu'on puisse attraper et qui puissent aider. Et, euh, mais c'est, euh, je dirais, oui, là, en fait, la, la rencontre, euh, c'est Lacan, en fait. Mmh. Ouais. J'avais des a priori, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que j'avais des a priori euh, sur Lacan. De choses un peu qu'on entend euh, facilement, euh, les jeux de mots, le langage, le... Et, enfin voilà, on entend ça et ça paraît complètement, effectivement, abstrait, un peu même absurde, mais c'est vrai que d'avoir, euh, voilà, rencontré, euh, bah, euh, ne serait-ce que, enfin, le réel, le symbolique, l'imaginaire, ce schéma, elle, l'objet enfin, tous ces concepts, euh, moi, ben, c'est, ouais, je sais pas comment dire, comme ça m'a ça, ça ré... permis de... de... Ça a été un point d'appui pour l'organisation euh, de, de mon monde, <rire> déjà.
1: Donc ça, c'est au niveau plutôt théorique, oui. du coup, en lien avec les cours et les lectures. Oui. Parallèlement à ça, vous aviez aussi des stages, j'imagine, oui. oui.
0: peut-être dès la licence 2, justement euh, Non, dès la licence 3, on a en tout à Paris 7, c'est trois stages, donc euh, L3, M1, M2. Euh, le nombre d'heures augmente euh, d'année en année, mais euh, en revanche... Euh, la plupart d'entre nous, euh, on faisait un stage de euh, octobre à juin. Enfin, c'est-à-dire même s'il y avait peu d'heures par semaine euh, en L3, on y allait quand même toutes les semaines euh, pendant euh, bah, Presque toute quasiment euh... Euh, toute l'année scolaire. Et puis, j je ne comptais pas les heures, j'ai oublié ces, ces histoires de calcul, mais euh, moi, j'ai l'impression d'avoir été quasiment euh, mmh. aux mêmes heures euh, en L3, M1, M2. Donc, euh, c'était quand même... Euh, deux grandes plages horaires euh, par semaine. Euh... Alors, où se passait votre premier stage ah ben, C'était formidable. Je pense que c'est mon... le seul stage, je dirais, qui m'a vraiment... Euh... Et heureusement qu'il a été là, celui-là, parce que ça, ça a été un sacré, euh... une sacrée rencontre aussi, et qui m'a, qui... Ouais, qui, euh... qui a été formidable. C'était au Club des Peupliers, euh, dans le 13e arrondissement. Je ne sais pas exactement comment il est rattaché, mais c'est parce qu'il est à la fois... Euh... En lien avec la SM13, donc l'association ouais. euh, de santé mentale du 13e euh, arrondissement. Euh, mais euh, Mais il est, hors, euh, il est hors les murs, il, est, euh, il il rend pas de compte à la SM13, en fait. Et donc, c'est un club euh, qui fonctionne un peu comme le. Enfin, c'est de la psychothérapie institutionnelle, qui est vraiment euh, sur euh, des modèles théoriques euh, et cliniques de la Borde, de Houry, donc avec. Euh, Vraiment cette idée euh, de... Euh, bien sûr qu'il y a des soignants, bien sûr qu'il y a des soignés, mais euh, on ne nous dit pas, on ne nous indique pas, il euh, n'y a, a pas des flèches qui indiquent... Il n'y a pas de blues, il mm n'y -hmm. a pas de... Euh, tout est quand même... Euh, je dirais que c'est un, un joyeux bordel, mais organisé. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a quand même un repère, euh, enfin, il y a une orientation théorique à cet endroit qui était euh, que je trouvais euh, en fait assez formidable, mais c'est vrai que la première fois que je suis allée, euh, je crois que c'était l'année d'avant, donc c'était en L2 où euh, je cherchais déjà le stage et donc euh, je les avais appelés et on m'avait invité à venir passer euh, une après-midi pour voir euh, un peu si bah, j'étais plutôt à l'aise, enfin si, comment je me sentais de venir parce que c'est vrai que on est dans le bain direct là, enfin. Mm -hmm. Parce que les usagers sont, euh, bah, sont là, vont et viennent. C'est un lieu qui est complètement euh, ouvert euh, sur la cité. Et puis, bah, j'arrive, donc quand même, je, re... enfin, je dis bonjour. Mais je ne sais même plus si euh, un des psys vient me voir. Euh, si peut-être quand même, une psy, vaguement. Puis... Mais très vite, on me lâche là-dedans. Et puis, euh... enfin, c'est un tout petit appart. Hein. Enfin, c'est pas très grand, mais il doit y avoir, je ne sais pas, euh, trois pièces, une cuisine. Euh... Et... Euh... Et donc, je commence à parler avec bah, les gens qui sont là. Euh, et, euh, et puis, je sais, effectivement, je, je ne sais pas qui est qui. Et à un moment, je, je repère euh, des personnes qui jouent au Scrabble. Euh, et donc, je décide d'aller euh, avec, euh, avec ces personnes. Et je joue au Scrabble. Et là, je commence à parler avec une dame. Euh, et vraiment, euh, enfin... Elle m'explique toute la structure. Puis en fait, je commençais à lui poser des questions et vraiment, mais j'étais persuadée que j'avais trouvé la psy de la structure. Et en <rire> fait, bah, pas du tout. Cette dame deux mois avant était persuadée qu'on l'avait empoisonnée. Enfin ça, ça, je l'ai su euh... après. On m'a, on m'a expliqué. Mais alors ça, mais ça, ça a été du, enfin ça c'est une super rencontre parce que même si j'avais déjà, euh... enfin je pense pas avoir eu des très grands a priori. Euh sur la folie ou sur la psychose mais quand même euh, c'est une rencontre a, voilà déjà c'est une rencontre mais c'est et c'est une rencontre euh, on va dire qui ne se passe effectivement pas comme prévu euh, qui n'est pas soumise au cliché euh, qu'on peut avoir alors je vais pas on va pas faire semblant il y avait évidemment des personnes quand je suis rentrée je savais que c'était pas les psy enfin mmh. on voit physiquement que ces personnes sont atteintes que la psychose euh, là euh, agit. Enfin, mais il y avait des personnes qui, euh, bah oui, étaient euh, comment dire d'autres qu'avec ce terme un peu euh, un peu galvaudé de euh, des personnes normales, <rire> très normales. Et oui, c'est ça, c'est tout l'étonnement que ça
1: peut créer à ce moment-là, ah oui. le moment de surprise. C'est ça. Quand on découvre que c'est pas un soignant ou la psychologue Et c'est est... quelqu'un qui, oui. euh, qui est hospitalisé ou qui est là en hôpital de jour C'était un hôpital de jour
0: Non, en fait, c'est même pas un hôpital de jour. C'est un... vraiment un lieu où les personnes... C'est une association. Okay. Maintenant, il y a des, ce qu'on appelle des groupes d'entraide mutuelle. Mais là, c'est vraiment Bien organisé, jeune. je crois, uniquement par les usagers de la psychiatrie. Là, on va dire que c'est lavant gemme cest c'est-à-dire que un, la structure est tenue, enfin, euh, elle est tenue par et le côté associatif, où là, c'est que des usagers de la psychiatrie, c'est-à-dire que le président d'assaut euh, est une personne qui a été hospi fin, soit hospitalisée, soit, fin, qui a rencontré la psychiatrie à un moment donné, trésorier aussi, euh, qu'elle est le troisième vice-président, enfin, bref... Avec un conseil, euh, des, voilà. Mais dans cette structure, euh, les jours d'ouverture, il y a toujours deux psychologues euh, d'orientation analytique qui sont présents. D'accord. Et qui, d'une certaine manière, garantissent l'orientation théorico-analytique euh, du lieu. Mais il n'y a pas... Euh, les, les, les personnes qui viennent ne sont pas euh, obligées de venir. Euh, enfin, oui. c'est pas... Euh, oui. On n'est pas dans un... Il n'y a pas de protocole de soins. Mmh. C'est vraiment... Euh, elles viennent pour boire un café, pour discuter, pour faire un atelier peinture. D'ailleurs, les ateliers sont souvent organisés par des personnes extérieures, donc des, des vrais auteurs qui viennent faire un atelier d'écriture, des vrais peintres qui viennent faire un atelier peinture. Ce n'est pas un psy qui s'improvise, on va sortir de la gouache et on va faire... Non, c'est sérieux, quoi. Il y a aussi des personnes, des, des usagers du lieu qui peuvent avoir l'envie de monter un atelier et de le proposer aux autres. Et par contre, il y avait quand même des petites, on va dire, des petites traditions. C'est-à-dire que euh, moi, j'y allais le mercredi parce que j'avais choisi le mercredi parce que je savais qu'une fois par mois, il y avait un repas qui était organisé par le club. Enfin, le, le menu était euh, décidé à l'avance. Ensuite, on allait faire les courses. Ensuite, on cuisinait. En... Puis voilà. Et euh, ça, d'ailleurs, il y a une anecdote que je raconte souvent, mais moi, c'est... Pareil, j'avais trouvé ça, mais très, très, très euh, intéressant parce que la façon euh, dont on m'avait présenté le lieu, c'était vraiment, euh, il faut que tu, toi, en tant que stagiaire, là, et surtout en tant que stagiaire, il faut que tu suives ton désir, ne fais pas les choses, va pas parler à telle personne parce que tu te dis euh, qu'il faut que tu ailles parler à tout le monde, euh, ne, ne suis pas des règles imaginaires euh, de... Euh, euh, quel est le, quelle est la bonne conduite du stagiaire ou du psychologue, euh, d'essayer déjà de prendre le temps d'observer, de, de voir euh, vers qui j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, si et si j'ai envie de rien proposer, bah, de ne pas me forcer. Donc ça, déjà, j'avais trouvé ça... C'est euh, un beau assez, premier stage. Euh, C'était formidable. Et donc, il y a eu un, un fameux soir où il y avait... Donc, moi, par exemple, j'aimais bien aller faire les courses avec quelques-uns qui étaient volontaires. Donc ça... Euh, donc ça, je le faisais volontiers. Et puis, euh, une fois, euh, un des usagers euh, vient se plaindre. Euh, J'étais avec euh, donc un, un psychologue de la structure euh, et il vient se plaindre au psychologue en disant euh, « Oui, euh, on a encore été faire les courses avec Emmanuel. C'est toujours nous qui allons faire les courses. Euh, les autres, ils se bougent par. Ils commencent à montrer des gens qui viennent souvent euh, et qui euh, font... Bah, qu'ils ne font rien parce qu'ils bah, sont déposés sur leur siège. Enfin, comme on peut savoir que certaines personnes bah, voilà, ne, ne, ne vont pas participer parce que c'est structurel ou parce qu'ils n'en ont pas envie. Enfin, bon, bref, et on en a marre. Et là, c'est voilà, encore toujours les mêmes qui préparent à manger, qui mettent la table. Enfin, en gros, est-ce que vous pourriez dire, il, de, il dit aux psy, est -ce que vous... on essaye de motiver les autres, mais ils ne se bougent pas. Est-ce que vous, vous pourriez dire euh, aux autres là, de nous aider et alors là, moi, je me souviens, j'avais rien à dire, de toute façon, j'étais stagiaire, c'était bien pratique, je pouvais observer, je me suis dit, waouh, wow, comment on se dépêche, enfin, en... voilà, qu'est-ce qu'on répond à ça Et euh, le psy dit, écoutez, euh, donc, euh, machin, euh, vous, euh, non, enfin, euh, je ne vais pas aller, euh, je vais pas aller dire aux autres de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, euh, il dit, mais par contre, j'entends très bien euh, vos récriminations, enfin, c'est vrai que c'est pas... Je peux comprendre que vous soyez mécontent, que ce soit toujours les mêmes, mais d'une, on n'est pas, pas obligé de faire des repas. Et de deux, vous pouvez vous mettre en grève et ne pas faire de repas et exprimer votre mécontentement par la grève. Enfin, il n'y a pas... Euh... <rire> et je ne sais pas, il y avait tout un truc sur... Euh... Et ça, enfin... Alors l'autre déjà, ça l'avait un peu, il euh, était là, ah ben bah non, moi j'ai envie de manger. Bon bah oui, bah alors il va falloir <rire> faire avec la réalité que les autres ne bah font pas. Donc, euh, donc ça avait complètement dégonflé le truc. Puis après on avait repris ça en réunion, enfin j'étais revenue dessus parce que j'avais trouvé ça super, mais j'avais envie qu'il explique un peu plus euh, théoriquement un peu ce qui Et j'avais adoré ce qu'il avait dit, il avait dit en fait ce lieu n'a pas de règle, il n'y a pas de règle propre à ce lieu. On n'est pas dans l'imaginaire de, euh, voilà, euh, ici, on fait comme ça, il euh, y a des roulements, euh, telle semaine, ce serait euh, tel groupe qui fait les cours. Non, a, ça n'existe pas. On, ce lieu est soumis à la loi, euh, comme tout lieu. Et après, chacun s'organise avec euh, bah, la même loi. Et la loi, bah, c'est que quand on en a marre de faire quelque chose, bah, on fait la grève ou on arrête de le faire. Enfin, et j'étais là, ben bah, ouais, c'est vrai que c'est...
1: C'est un beau premier stage quand ah, même.
0: C'était hein euh, extraordinaire. Vous n'aviez pas
1: choisi ce lieu pour rien peut-être aussi
0: Peut-être, bah, On me l'avait re assez recommandé. Euh, y avait quelque... De toute façon, on avait l'obligation en L3 d'être dans un stage où on allait rencontrer la psychose. Ça, il fallait que ce soit, euh, euh, voilà, que ce soit à l'hôpital ou dans un lieu comme ça, et que ce soit enfant, ado ou adulte. Mais il fallait que ce soit quand même en lien avec la psychiatrie. Je pense que moi, j'avais un peu la trouille de me retrouver dans un stage, euh, de ne pas savoir quoi choisir, de euh, me retrouver dans un lieu aéré, dans, comme beaucoup en L3, on, se sont retrouvés aérés dans des couloirs d'hôpitaux, euh, quand ils étaient Avec mal tombés, et... Euh, ouais, et, et à ne pas savoir quoi, quoi faire de leur peau. Et alors, moi, comme je dis, déjà, à ce moment-là, c'est pas que la clinique ne m'intéressait pas, attention, que ça, je pense que ça me faisait un peu me ficher un peu la trouille, et... Euh, et je me disais, si je, si je tombe en plus dans un endroit où je vais, pas, quoi, ça, où je vais, je vais être vraiment démunie, alors d'autres diraient que euh, ça, ça les aurait peut-être plus démunis que d'être dans un couloir d'hôpital à hein, un peu euh, raser les murs. Mais moi, non, parce que j'avais des interlocuteurs, en fait. C'est ça aussi, c'est que ça a été une rencontre cette année-là avec les, les psys euh, qui... Euh, Enfin, les réunions étaient super, euh, les psys étaient euh, très intéressants, c'était un vrai lieu de transmission et où j'ai appris énormément, enfin, oui, ça a dépoussiéré euh, tout ce qui pouvait rester de préjugés, de, euh, c'était un lieu, je me, alors il y avait ce truc où euh, des vacances euh, étaient organisées chaque année, en fait, juste, le lieu permettait aux usagers de s'organiser une semaine de vacances, s'ils le souhaitaient, mais en fait, aucun psy n'allait sur le lieu. Et, et donc, en fait, c'était vraiment des vacances organisées. Euh, donc, ça, juste le lieu permettait bah, de faire les réunions, de, de booker les vols, euh, les, euh, le pays, euh, l'hôtel, machin, et tout. Et euh, je disais, mais il n'y a pas de personne Moi, je voyais quand même les gens qui étaient là, et je me disais, mais comment c'est... <rire> même s'ils n'étaient pas hospitalisés à ce moment-là, quand même, il y avait des sacrés, euh, des sacrés coucous, quoi. <rire> euh... je, ça me paraissait, mais complètement, mais... Euh... Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'était comment ça fonctionnait dans le transfert, en fait, comment les gens étaient dans le transfert avec le lieu. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que bah, chaque année, alors ça, je, je l'ai appris parce qu'on me l'a raconté, mais effectivement, quand les inscriptions pour le voyage, plein de gens s'inscrivent. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils s'organisent, il y en a plein qui se désinscrivent. D'accord. <rire> et en fait, ne partent que ceux où, euh, au fond, euh, bah, ils savent que ça va pouvoir le faire. Mmh. Et effectivement, ça le fait. Et euh, une des filles me disait, bah, par exemple, voilà, ma machine, tous les ans, elle s'inscrit. Tous les ans. Et tous les ans, trois jours avant, elle n'y va pas. <rire> euh, mais c'est son truc. Euh, et j'étais là, mais c'est génial. Et alors, en plus, on m'a raconté aussi une fois que pendant un des voyages, un des, euh, donc ils, ils arrivent, donc il euh, y en a quand même un, je crois. Mais c'est comme ils veulent, hein, ça. Mais je crois qu'il y en a quand même un qui dit, bon, on est bien arrivé, etc. Mais même pas, je sais même pas. Le fait est que quand ils sont rentrés, ils ont raconté comment s'étaient passées les vacances. Ils ont raconté que quand ils ont atterri, c'était en Grèce, donc ils étaient tous logés au même hôtel, hein, ça voilà, puis après chacun fait ses trucs, mais euh, il mais y en a un en fait à peine euh, récupéré ses bagages, il s'est tiré et euh, il a disparu. Et ils ne l'ont pas vu de la semaine, il n'était pas à l'hôtel, Je euh, ne pas ce qu'il a fabriqué, il s'est barré. Et donc ils, ils ont raconté en rentrant que bah, quand même... Euh, ils se demandaient s'ils allaient le retrouver enfin ils... mince quand même ils étaient un peu enfin, inquiets, inquiet comme ils pouvaient bon quand même on n'a pas de nouvelles de machin et tout et ben il était là à l'heure au vol retour et on ne sait pas ce qu'il a fait mais euh... il a fait son voyage et il était au retour donc c'est ça aussi mais c'est ouais je sais pas ça c'est espèce... possible c'est possible en fait c'est la découverte de ça moi je j'ai je... trouvé ça Formidable. Peut-être là,
1: la différence avec un stage à l'hôpital, euh, peut-être plus classique, avec les blouses et les couloirs voilà.
0: blancs, c'est qu'on sait et ce et... qu'on doit faire. Oui, et puis avec cette idée, vraiment, il y a les malades et il y a les non-malades. Oui, enfin, oui. Et comme une frontière un peu euh, qui. Euh, ouais. qui peut être dérangeante et aussi. On... Oui, puis parce que peut-être moi aussi, je ne me sentais pas euh, la, une forme de légitimité à instaurer cette frontière. Euh, en tant que stagiaire, ça me paraissait complètement imaginaire, euh, complètement euh, basé sur rien, que sur un statut qu'il allait falloir incarner, mais que j'incarnais, enfin que je me sentais. Et en fait, peut-être que j'avais cette idée que ça ne fonctionnerait pas pour moi, en tout cas pas à ce moment-là, parce que euh, j'avais quand même tenté euh, de faire euh, une école d'éduc, euh, mais bien plus jeune. Et donc j'avais euh, passé le concours pour rentrer. À 18 ans À bah, 20 ans. Et euh, donc j'ai fait euh, une première année dans l'école des Ducs, euh, donc c'est trois ans, mais euh, oui. j'ai abandonné au bout d'un an. Mais il y avait euh, pareil, stage tous les ans, donc on avait un stage dès la première année. Et euh, j'avais choisi un stage de réinsertion avec des personnes euh, sans papier, euh, à qui il fallait obtenir des papiers. Et je ne sais pas, là, alors c'est bête, mais il y avait un truc, alors là encore pire, enfin, où je me... Puis alors en plus, ce n'est pas du tout pour dénigrer le métier d'éducateur, mais il n'y avait quand même pas autant de pensées théoriques sur les trucs. Et vraiment, j'avais le sentiment qu'on me demandait d'incarner une sorte d'autorité éducative, alors que j'avais 20 ans face à des personnes migrantes, quand elles avaient parfois 50, et qui me racontaient mais, des parcours de vie, mais complètement mais, rocambolesques, enfin des choses qu'il y avait des cicatrices de torture, de, des viols. Des et, et, et moi, il, il, on me disait que limite, j'étais je, je, ouais, un peu trop... Euh, et en fait, c'est là peut-être aussi que j'ai compris que c'était plus euh, quelque chose... C'était autre chose, c'était une autre écoute que je voudrais avoir, mais j'avais pas encore euh, les, mots. les mots pour ça. Et... Donc voilà, donc, ce premier stage, c'était euh, formidable. Les
1: deux autres étaient sur le même euh, Non, religieux. pas du tout. Non, pas du tout. <rire>
0: Non, le, ouais, non, pas vraiment.
1: Parce que beaucoup plus, je dirais, classique. Non, le
0: deuxième n'était pas classique. Je ne vais pas citer le lieu, mais, puis ni les personnes, mais je pensais trouver un peu la même chose qu'au Club des Peupliers, mais version enfant. Et euh, je n'ai pas du tout trouvé... Euh, la même ambiance la... Non, Déjà, absolument pas la même ambiance. Et je dirais, moi, ce que j'ai vécu comme quelque chose de l'ordre d'un truc très vertical et très pyramide, enfin, où en fait l'équipe pour moi était un, peu le, était un peu les serviteurs de la, de la directrice, où j'avais le sentiment en fait que tout s'organisait, que la structure en fait c'était elle, la structure du lieu, et en fait les enfants traversaient euh, les autres pour accéder à cette femme, et je dirais que par contre ce stage m'a beaucoup appris sur euh, moi, mon rapport à des personne comme ça.
1: À l'institution aussi.
0: À l'institution et à comment faire avec quelqu'un qui quand même est au-dessus de nous et peut être sacrément humiliant devant les équipes, devant les enfants aussi. Enfin, et puis pas qu'avec moi, pour le coup, c'était assez... Mm -hmm. c est, c est... En fait, c'était presque... Je pensais y trouver la même chose que l'année d'avant, mais j'ai trouvé en fait comme si c'était un peu la même envie, mais avec un côté gourouifié. Moi, j'avais l'impression que c'était euh, un gourou. Alors après, cliniquement, euh, ça restait intéressant. Et je pense que par ailleurs, cliniquement, c'est une femme euh, qui a, à mon avis, euh, un grand talent clinique. Mais voilà, c'était sa personne et nous, enfin, le reste, un peu pion. Là où euh, la, la, avant, c'était vraiment euh, le, le, le transfert se faisait vraiment sur le lieu et le savoir de ce lieu... Et euh, évidemment qu'un des psys était quand même un peu plus calé que les autres, mais il n'avait pas du tout ce truc où ça écrasait tout le monde et où, euh, où tous les, euh, les usagers se seraient adressés qu'à lui. Pas du tout, absolument mmh. pas. Euh, J'ai absolument pas ressenti ça. Et le dernier stage, alors Le dernier stage, euh, pff, plus classique. Enfin, euh, plus classique, non, pas tant que ça, parce que là, à l'hôpital mais pas en psychiatrie, en réanimation nutritionnelle, donc euh, un stage en somatique, mais avec une majorité de personnes souffrant d'anorexie. En,
1: en rééducation ou réanimation Réanimation. Hein, alors,
0: c'est des gens qui ne sont pas dans le coma, mais euh, parce que c'est des gens qui arrivent euh, dans des états euh, somatiques, euh, enfin, qui souvent sont passés en réa d'ailleurs avant, ah, et puis ensuite qui arrivent dans euh, ce, ce service, et où euh, c'est de la renutrition, mais c'est quand même avec des, cons je suis pas médecin, mais des constantes corporelles qui sont à un niveau tellement hors normes et faible que, par exemple, les personnes anorexiques qui étaient là n'avaient ne, ne, encore pas du tout le poids suffisant pour intégrer un service psychiatrique dédié à, je ne sais pas comme il peut y en avoir, quoi, des, des services qui accueillent des anorexiques elles étaient encore en dessous. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un seuil pour pouvoir... Euh, donc déjà, ce seuil-là, les personnes sont encore très, très maigres, mais elles peuvent être quand même euh, dans un service qui va se concentrer plutôt sur l'aspect euh, psy. D'accord. Là, on était encore en deçà. On était vraiment sur... Euh,
1: C'était une alimentation, donc, euh, par sonde. Ce pas les patients eux-mêmes qui pouvaient manger. La plupart, hein, la plupart étaient sondés, oui. Mmh. Oui, oui ce n'est pas du tout le même euh, style de stage. Et comment ça s'est passé Bah. Pff
0: relativement bien, <rire> mais bon après, alors il y a eu une
1: rencontre là, par exemple. C'est plus compliqué. Euh,
0: bah, moi le problème, je pense que le, mais ça c'est peut-être aussi euh, peut-être dû à moi. C'est vrai que par contre la rencontre avec euh, l'équipe, euh, c'est ni bien passé ni mal passé. En fait, c'est juste que j'ai pas beaucoup appris. J'y ai, ai, ai pas trouvé euh, mmh. des choses euh, forcément euh, très intéressantes. La rencontre clinique, euh, bah c'est si en fait ce qui était intéressant euh, dans ce stage, c'était d'entendre vraiment euh, les soignants être toujours sur des idées de euh, euh, elles nous manipulent, euh, elles font exprès, euh, un truc assez maltraitant, un peu persécuté quand même par les patients, avec l'idée quand même que ça les vise eux et que euh, en gros elles mangent pas pour euh, pour pour les embêter ou alors euh, Vraiment, de s'attacher à des trucs, moi, qui me paraissaient, en fait... Enfin, euh, c'est intéressant, quand même. Moi, ça me paraissait tellement, mais pas le sujet. Ouais, ouais, je me souviens de Réunion. Oui, euh, elle a bu euh, deux litres d'eau avant la pesée de ce matin. Ben euh, bah, oui <rire> Et, et ce, ce truc se répétait, en fait. En fait, c'est ça que je crois que la rencontre qui m'a le plus enseigné c'était de voir à quel point... Euh, ces phrases-là se répétaient, réunion après réunion, dans les couloirs après couloir. C'est-à-dire que comme s'il y avait vraiment un impossible à penser euh, au-delà de euh, « ça ne répond pas comme il faudrait que ça réponde mm ». -hmm. Enfin, et euh, bon, le, le but, on va dire, premier, était que les personnes reprennent du poids. Après, sur les rencontres cliniques, c'était quand même sacrément intéressant parce qu'il y avait des profils quand même... Malgré le fait que la plupart étaient toutes quasiment anorexiques, ça se traduit, enfin évidemment, parce qu'un bah, sujet est irréductible à un autre, mais je voyais à quel point, euh, oui, il euh, n'y avait pas de généralisable, enfin c'était euh, des histoires singulières et des, et des façons surtout de comment l'anorexie venait de traiter des choses et quel rapport aussi à l'anorexie entretenait chacun des sujets mais pour moi, oui, ce n'est pas aller assez loin, en fait, je pense, pour, euh, pour ce que je pouvais en apprendre. J'avais oui. l'impression de me faire mes hypothèses un peu toute seule. Et bon, c'est bien, en même bah temps, oui. M2, parce bah que oui. ça permet de... Voilà, c'est vrai que c'est peut-être le moment, mais euh, oui, au fond... Euh, bah oui. Ouais. Mais du
1: coup, vous vous êtes dit, euh,
0: je sais où je veux travailler par la suite, ou... Pas du tout. Non, de toute façon, le, le Master 2, euh, c'était une année un peu... Enfin, c'était pas compliqué, mais c'était euh, quand même l'année où, euh, où. Voilà, c'est l'année de revoir à euh, cinq ans d'apprentissage. Euh, eh ben oui. euh, moi, j'ai un gros problème. C'est pas une année facile. Les changements, euh, les deuils, les, euh, les étapes, comme j'ai dit, moi, <rire> c'est toujours un peu long à la détente euh, d'envisager de, que bah, ça y est, c'est terminé. Alors, je voyais tout le monde avoir euh, hyper hâte. Euh, de, euh, de postuler de, de devenir psy et, euh, oh, et moi mais pas du tout en fait à mesure que l'année avançait et plus je me disais mince ça y est j'ai un peu euh, j'ai calmé tout le monde pendant 5 ans personne ne se demandait ce que je fabriquais là je vais me... ouais, me... je risque de pas vous dé... pas te décevoir mais de ne pas faire les choses comme pas dans l'ordre en tout cas bah parce que, voilà, je me sentais pas du tout, mais les... Oh je me dis disais, mais là, mais si je... Dé... Enfin, je savais pas si c'était une histoire de non-désir, de non-confiance, de, de non-légitimité, de... de me dire que... comment je... D'être encore trop, peut-être, dans, dans ce truc, où pour moi, cette position de psy était de l'ordre d'un euh, truc encore trop imaginaire, trop euh, positionné comme... Euh... « Je suis soignant dans une institution, il va falloir... Euh... » Il y avait un truc, ça ne me parlait pas. J'arrivais pas à m'y résoudre. Et donc, pas, euh, je n'ai postulé à aucun poste. Vraiment, j'ai passé mon mémoire. J'ai obtenu mon diplôme de master de pro. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, voilà, ça, c'est fait. Il est là. Maintenant, euh, bah, je ne sais pas. Et donc, je suis un peu rentrée dans le, dans le flou pendant l'été. Et vraiment, mais dans un truc, mais de, comment dire, presque capricieux, immature, enfin, c'est-à-dire que je, je suis en voyage, je commençais à faire des photos, à me dire, non, mais en fait, moi, j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de faire de la vidéo, mais vraiment, vraiment comme un truc de, non, je voudrais échapper à ce que je viens de faire pendant cinq ans, enfin, vraiment oui, un, un peu immature quand même, un peu euh, fou là là. Et puis alors, je commençais, enfin, j'avais déjà commencé pendant mes études, bah, toujours euh, sous l'influence de mon amie euh, psy, qui elle donc était psy depuis un moment. Euh, qui s'appelle comment Elle s'appelle Marion. Marie. Et euh, donc, euh, elle, elle est devenue psy juste après euh, ses études. Hein, elle, tout était tracé. Euh, elle, elle est formidable d'ailleurs. Et... Euh, pendant que moi, j'étais encore en études, et, et, je me souviendrai toujours. On était à un, dans un bar, on commence à parler et commence à me parler de son mascara. Et ça me, ça me paraît mais complètement... Mais, c'est une nouvelle lubie que tu as, Marion euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire de recourbe-cils et de mascara Et elle me dit, bah, il y a un truc, je ne sais pas si tu connais, mais sur YouTube, il euh, y a des tutos beauté, euh, c'est incroyable euh, et je suis là, mais de quoi tu me parles Enfin, je... non, Marion, je ne vois pas du tout. Et euh, elle me dit, mais si, mais... Donc, elle me dit, je... il y en a deux, trois que je suis. Donc là, on est quand même, il y a, il y a sacrément longtemps, on est en 2012, je pense, 2012, 2013. Donc, ça n'a pas du tout... Ce n'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Enfin, il y avait... Euh... Ouais j'allais dire, il y avait trois Pékins euh, qui faisaient des tutos beauté, enfin... Et euh, non, il y en avait peut-être un peu plus. plus. Ça, mais ça, elle, elle, ouais, elle a toujours eu ce truc et elle me parle de ça et, et elle commence un peu à, à presque avouer, à avouer, en fait je, dis, je regarde ça et je sais pas ce qu'elle me dit. Alors, et Maline elle dit de voir ces femmes euh, se maquiller, euh, ces autres femmes comme ça, me parler de, de leurs produits de beauté, je sais pas, il y a un truc qui me fascine. Je dis, bah vas-y, envoie-moi deux, trois vidéos qui sont qui sont marqués Et donc là, j'étais encore en... J'étais en licence 3, licence 2, peut-être. Mmh. Enfin, c'est pas du tout au moment où je oui. fais... Euh... Mais donc, j'ai commencé comme ça. Et donc, pendant mes études, je re... j'ai En fait, je suis complètement rentrée dedans, aussi parce que j'avais Marion, avec qui en parler. Enfin, donc, on s'envoyait les vidéos, commentait. Parfois, on... même on se moquait. Parfois, on disait, oh là là, regarde comme elle est belle, celle-là. Enfin, vraiment, c'était notre lieu de... Je sais pas, une sorte de soupape complètement euh, futile, imaginaire... Euh... Du sang blanc, de la mascarade, de tout, mais qui nous... Voilà, qui l'a attrapé, elle, d'abord, et puis moi, euh, ensuite. Et pas, je sais pas, donc Donc oui, après le diplôme, donc ça fait déjà des années que maintenant je regarde ces vidéos, que je suis devenue complètement accro à ça. Et, euh, et en regardant une vidéo d'une fille, je me dis, mais elle, voilà, bah... Mais un peu, mais vraiment, la, la phrase, mais bateau, que tout le monde se dit, alors que c'est pas vrai, mais vraiment la phrase bateau, la plus banale, je la regarde et je me dis, bah voilà, elle, elle a pas de problème... Elle est là, elle reçoit des produits de beauté, elle se maquille et elle gagne sa vie comme ça. Si ça, c'est pas beau quand même, une espèce de... <rire> comme un truc qui perd de la simplicité de, en fait, je n'ai qu'à être une femme qui se maquille et voilà. Et, et alors ça, ça arrangerait tellement tous mes problèmes. De... Et, et, je, et je commence à me mettre en tête, mais vraiment d'abord très sérieusement, de me dire... J'ai envie... De, ah tiens, si j'essayais de faire ça. Mais ça n'a pas tenu deux vidéos. Mais quand même, pendant <rire> deux vidéos, j'ai pas du tout envisagé de parler de psychanalyse. d'accord C'est-à-dire que les deux premières vidéos... C'est vraiment, bah, je vais me maquiller, puis je vais parler des produits de beauté. Et en fait, en le faisant, ça ne marche pas du tout. Ça la ne rencontre... pas parce que... Mais, je sais pas, la rencontre avec l'objet est toujours manquée. <rire> enfin, ce n'est pas ça ne marche pas. Je vois bien que c'est purement de l'ordre du fantasme que je me... Enfin, que jamais, en fait, je vais faire ça, que ça va me... Je vois bien que ça ne fonctionne pas ça enfin, ça fonctionne pas, pas dans le sens où ça va être nul. Si je m'étais donné les moyens, peut-être ça serait devenu. Mais ça ne fonctionne pas pour moi. Oui. Ça, ça ne, ça ne fait pas, euh, ça ne fait pas du tout rencontre. Je suis, je me trouve ridicule. Enfin, c'est euh... et en même temps, ça m'énerve que de me trouver ridicule. <rire> je suis là, merde. Euh, non. Euh... Et donc, je me dis, il faut que je continue. Il faut que je trouve un moyen de me maquiller, mais que je puisse. Euh trouver une légitimité à me maquiller. Voilà, en fait, c'était... <rire> et je me suis dit, bah, tu vas parler de psychanalyse, parce que c'est quand même ce qui te passionne, ça, depuis maintenant des années. C'est ce que... la rencontre que tu as faite. Bah, tu vas parler de psychanalyse à des gens sur YouTube, et tu vas te maquiller en même temps. Et ça, ça va être marrant, ça. Ça va être un truc... Euh... Voilà. Mais... Je ne peux pas dire que je ne me suis pas, pas levé un matin en me disant, tiens, je vais devenir euh, une voix pour la psychanalyse. Non, non, je voulais me maquiller face caméra. Et la, la psychanalyse m'a permis ça. <rire> ah, D'accord, je ne savais pas du tout l'origine de... Ah, c'est vraiment, ça s'est passé comme ça. Je l'ai déjà... Et le titre alors Psychanalyse Psychanalyse-toi la face. Bah, ça devient vraiment... Euh, je l'ai trouvé parce que... Je regardais des vidéos qui s'appelaient les « Get ready with me », donc en anglais euh, « Prépare-toi avec moi mm ». -hmm. Et donc, euh, je me disais « Prépare-toi avec moi euh, », je ne sais pas comment ça sonnait, psychanalyse", bah, psychanalyse -toi « psychanalyse »,« psychanalyse-toi la fin ». Enfin, je ne sais pas, c'est venu... Euh, <rire> ça fonctionne bien. Voilà, c'est venu comme ça, mais c'est venu d'une euh, traduction de « Prépare-toi avec moi ». Et alors, ça a fonctionné tout de suite, ça, pour le coup bah, Oui, enfin, pour moi, en tout cas. Oui, c'est-à-dire que ça n'a pas euh, tout de suite... bah si, ça a fonctionné tout de suite, ouais. Dans le sens où, euh, moi, ça m'a amusé. En fait, j'ai vu, un... vu une possibilité de faire quelque chose. Et, de... Au début, alors, <rire> ça n'a pas duré non plus. À travers les années, ça s'est un peu tari, enfin, où ça s'est un peu transposé, mais au tout début... Mais j'avais des, des idées en pagaille de vidéos, des, des, euh, de concepts. De, il y en fin... avait toutes les semaines au départ. Ah oui, hum. mais même deux fois par semaine. Enfin, hum. j'étais en profusion euh, d'idées. Et puis parce que je pense qu'il y avait aussi l'idée un peu de saturer euh, le... Enfin, saturer, on se calme, mais de, de, euh, de proposer beaucoup de contenu pour que les gens n'arrivent pas sur une chaîne vide. Parce qu'en fait, tout de suite, là, à ce moment-là, je me dis, mais si, en fait, ça fonctionne, c'est marrant. Il y a un truc qui me plaît. Il faut quand même que... Euh, faut que ce soit vu après les gens aimeront ou pas mais il faut que ce soit vu donc j'ai quand même un peu au tout début fait un peu de ouais j'ai fait un peu de communication un peu rentre dedans j'allais sur tous les groupes de psycho de Facebook je balançais la vidéo J'interpellais des youtubeuses de beauté pas du tout des j'ai jamais parlé à des vulgarisateurs sur mmh. sur YouTube. Non, moi, j'allais parler à des YouTubeuses beauté en disant hey, qu'est-ce que tu penses de mes vidéos Et en fait, les YouTubeuses beauté parlaient de moi. Et, et alors ça, mais, je, drôle, ça. mais ça, je ça, je trouvais ça génial parce que euh, me dire que la, la promo se faisait par les, par certaines YouTubeuses beauté, mais ça, c'était c'était formidable. Moi, j'avais pas envie à ce moment-là. <rire> Après, j'ai eu envie d'avoir un peu quand même la reconnaissance des, euh, des pères, des, des psys. Mais au début, c'était vraiment un truc de « est-ce que je peux être une des vôtres ?» Quand même, regardez, j'ai trouvé un moyen d'être une des vôtres. Et, Et ça euh... marche Oui.
1: <rire> Et il y a une certaine légitimité, effectivement, qui s'installe à partir de là. On vient vous chercher pour écrire un livre. Oui. Ça part quand même oui, de oui, ces oui. vidéos. Hein, oui, oui, bien aussi sûr. Euh, ouais, ouais. Où vous vous attaquez à des concepts, à des, à des livres aussi. Je pense là, comme ça, à Michel Onfray, <rire> oui. qui, moi, m'a marqué.
0: Mais. Euh, parce qu'il fallait quand même le lire. C'est vrai, je ne l'ai pas lu en entier. Hein. Euh, j'ai lu les 200 premières pages, mais ça m'a suffi. C'est beau déjà. <rire> mais j'avais regardé une émission entière euh, avec Sophie Robert euh, et ah oui. euh, d'autres. Euh... Et Sophie Robert, je pense que j'ai vu tous ses films. Ah oui euh, ouais. et j'en ai fait des articles aussi à chaque fois derrière. Je... C'est quelqu'un que j'ai beaucoup, euh, que beaucoup suivi à un moment pour voir un peu ce qu'elle racontait, voir comment... Euh... Oui, euh... puisqu'elle
1: utilise justement le,
0: la vidéo, quand même, aussi. Bah Donc, oui. C'est le film, mais. C'est ça. Puis, parce que bon, ça a quand même été sacrément médiatisé à un moment donné. <rire> mais euh, oui, euh, oui bah, la légitimité, elle s'est construite euh, par étapes, en fait.
1: Parce que c'est pas rien, je trouve, dans le domaine. Surtout dans le domaine de la psychanalyse, où peut-être que dans euh, chacune des écoles, on raconte son analyse, il y a aussi parfois dans certaines écoles plus lacaniennes la passe, oui. etc. Mais transmettre comme ça au grand public des concepts analytiques, des parties d'analyse, etc., c'est quand même très nouveau au moment
0: où vous le faites. Oui, et je ne sais pas réellement si je m'en rends compte, enfin, je me en rends compte que ça n'est pas fait. Oui. Mais je ne me rends pas compte de la, la, la réception qui reste modeste, mais la réception quand même que ça va avoir. Il y a de la transmission, évidemment. Mais je pense qu'il y avait aussi une part de moi qui voulait me mettre en scène, qui voulait un peu euh, expédier ce truc. Euh, de euh, parce que, Comme j'ai fait un peu de théâtre euh, avant aussi, euh, et que j'avais un trac monumental à l'idée de monter sur scène, je pense qu'il y avait aussi un, quelque chose à régler de ce côté-là. Et euh, ça m'amusait autant de me maquiller que de parler d'un concept, que de faire un montage parfois complètement euh, bah artisanal, euh, punk, n'importe comment, ou de faire des effets de machin, de, de laisser les gens un peu en plan à la fin des vidéos. Enfin, tout ça m'amusait beaucoup. Et en fait, ce, qui, ce que j'aimais bien, c'était d'avoir... Bon, évidemment, il y avait, ça me faisait forcément plaisir que des personnes... Euh, viennent me dire « Ah, mais c'est intéressant, ça me fait penser à ça. » Puis quand j'ai étudié ça, puis ça m'a permis d'avoir telle note ou même des gens déjà dans le métier qui me disaient « Ah, super Est-ce qu'on peut se rencontrer pour faire telle euh, conférence, je ne sais pas où, dans des institutions, dans des écoles de psychanalyse ?» Donc tout ça, il y, y a eu tout ce, ce niveau-là. Et puis il y avait aussi un autre niveau. Et ça, je crois que ça me faisait aussi fort plaisir. C'était des personnes qui disaient... Euh, je ne comprends rien, mais j'écoute quand même.
1: Et euh, parce qu'on sent que ça vous anime pendant la
0: vidéo et il y a beaucoup d'humour. Oui, à ce moment-là, en tout cas. Il oui. y a vraiment l'idée... Euh, J'ai envie de, de faire le clown, quoi. Mmh. Ouais, Qui, je ne pense pas, est mon... Est... Enfin, je ne sais pas si c'est mon trait principal, parce que qu'on <rire> ne peut pas faire le clown tout le temps. Mais je pense qu'il y avait besoin, oui, de, de décharger ce clown quelque part pendant un temps donné. Il fallait que ça se soit fait quelque part. Il faut, fallait que ça s'adresse à quelqu'un, quelque chose, à une plateforme. Après, en revanche, c'est vrai que quand ce clown était réclamé ou devenait trop artificiel, c'est... Bon, euh, ça ne fonctionne plus. Ça la fonctionne même plus euh, mais il y a eu un moment où, oui, j'avais vraiment cette volonté de, de faire rire ou de... Ouais, ou de, de, de captiver quelque chose de, de l'auditoire, mais sans pour ouais sans forcément que tout le monde comprenne, mais parce que aussi, ça me rappelait l'idée de... Enfin, moi, j'ai des souvenirs quand même de lire Lacan, euh, des fois, sur trois pages, je ne comprends rien, mais je le lis quand même. Et de temps en temps, il <rire> y a une phrase, et je suis là, oh, tiens et, euh, <rire> Ah ben, bah, c'est formidable, c'est un espèce de truc comme ça. Alors, euh, ouais, peut-être que j'ai voulu me prendre pour Lacan pendant ouais, un petit <rire> temps donné... <rire> Peut-être, peut hein. il y a peut-être un truc
1: comme ça. Et vous avez eu beaucoup de, de retours alors euh, De gens qui écoutaient, qui regardaient. Mais oui, oui, oui. Des choses plutôt positives j'entends. Bah,
0: ouais quand même, globalement, euh, j'ai l'impression vraiment les. Euh, tout ce qui a été négatif, ça a resté quand même minime. Et puis tellement à côté de la plaque la plupart du temps en plus que, euh, à part peut-être un ou deux commentaires qui m'ont peut-être peut fait mal parce que peut-être qu'ils touchaient des choses... Euh, peut-être un peu plus juste, sinon le reste du temps non. Et sinon ouais beaucoup de beaucoup de choses positives, beaucoup de bah, ça a permis beaucoup de rencontres en fait. Ça a permis euh, tant sur le plan euh, de la rencontre juste euh, Oh, « Allons boire un café ». Parfois, à un moment, je faisais quand même... Bon, J'avais beaucoup de temps libre aussi pour faire oui, parce ça. Parce qu'à ce mais... moment-là,
1: vous ne travaillez pas... Enfin, en enfin... tout cas, vous ne travaillez pas comme psychologue dans non. une structure.
0: Non. La première année, je travaille dans une, <rire> je travaille dans une boutique. Enfin, C'est-à-dire qu'il voilà, je... y avait vraiment un truc de... Il faut falloir que je, fin... enfin, ouais, que je trouve quand même un petit boulot. Après, il y a le chômage. Puis après, il y a les bouquins. Après, il y a eu mes parents qui m'ont aussi un peu aidée. Mm -hmm. euh, tant que j'ai continué ça, euh, Voilà.
1: Depuis, vous avez travaillé quelque part en tant que psychologue clinicienne dans une
0: structure ou... Eh bien, toujours pas. Non, je, pour le moment, je me suis lancée en libérale, en revanche, depuis euh, deux ans et demi. Donc quand même, euh, la pratique commence à être euh, soutenue. En tant que plutôt psychologue ou psychanalyste bah, C'est toujours la question. C'est euh... la question. Hein. Mais Je dirais les deux, en fait. J'ai l'impression d'être... Euh peut-être psychologue pour certains et psychanalyste pour d'autres. Ça dépend aussi un peu de la demande de, de départ. Après, de toute façon, quand je suis psychologue, je suis psychologue d'orientation analytique. Donc, ça, de toute façon, je ne peux pas me le retirer. Donc, c'est... Ça commence à prendre du temps. Enfin, ça... Mine de rien. Et donc, maintenant, bah oui, le... On va dire le côté institutionnel et toujours du côté de la création de contenu, ah donc ouais. euh, des articles, des podcasts.
1: Mais vos vidéos se sont arrêtées maintenant
0: Oui, j'ai arrêté Dès les quelques vidéos temps. Euh, à peu près au moment... Enfin, euh, avant que je prenne la... C'est pareil, c'est toujours marrant. C'est-à-dire que je ne me dis pas « Je vais commencer le libéral, donc j'arrête les vidéos ». J'ai absolument pas cette idée-là à ce moment-là. Mais j'arrive à un moment où ça y est, vraiment, je ne peux plus. Enfin, là, les vidéos... Euh, c'était un moment où il fallait que ça s'arrête il fallait ça? que ça s'arrête mm -hmm. et euh, pareil il y a deux trois mois de de flottement de euh, je, je... qu'est-ce que et puis là en fait je... bon il y a des raisons euh, évidemment dans... je ne veux pas rentrer dans le détail euh, c est, c est pas... ça m'est pas apparu euh, comme ça euh, j'ai pas <rire> mais euh, oui euh, petit à petit au cours de ces trois mois de flottement euh, est apparue l'idée que bah si ça y est euh, il était temps de recevoir en fait euh, j'avais suffisamment euh... Était sur le devant de la scène, j'avais euh, épuisé euh, ce côté-là euh, qui, euh, ouais, je crois qu'il y avait quand même vraiment un truc où j'avais besoin de me mettre en scène, j'avais, ouais, et je le voyais pas, euh, en tout cas à ce moment-là, comme compatible avec le, le fait d'être euh, en position de, euh, de psy à côté, mm -hmm. pas avec ces vidéos-là, pas avec ce qu'elles représentaient pour moi en fait à ce moment-là. Ça veut pas dire que, ouais, je pense que. Un psy peut tout à fait faire des vidéos sur YouTube. Pas... Mais on va dire, de ce que représentaient les vidéos, ça ne, ça ne marchait pas pour moi en étant enfin, dans la pratique euh, psy à côté. Mmh.
1: Oui, là, il y a d'autres choses qui se sont engagées. On le disait tout à l'heure, euh, oui. le podcast euh, ça Oui, parce baron, que voilà, par je exemple. continue
0: euh, d'être euh, médiatisée, on oui. va dire. Mais euh, c'est vrai que je ne l'aborde pas de la même manière que les vidéos. C'est quand même... Même si je oui. raconte quand même... Euh, des choses encore personnelles, mais c'est... En fait, c'est pas que c'est pas pareil, c'est que ça a... ça a plus la même... Ça n'a pas la me... Oui, c'est pas la même valeur, c'est pas la même... C'est pas la même chose. Mmh. Ça représente pas la même chose.
1: Oui. Et notamment parce que vous êtes pas toute seule dans le podcast, j'ai l'impression. Oui. Et puis, euh, répondre à des auditeurs. Il y a quand même des questions aussi qui s'adressent à vous. Il y a un autre euh, jeu ou enjeu je ben Là,
0: oui, il y a vraiment de l'adresse. quoi. Il oui. y en avait aussi à l'époque de YouTube, mais mm. je n'en faisais pas. Enfin, je répondais pas. Euh, oui. Mais par contre, ça, c'est vrai que c'est, je dirais, ça, c'est quelque chose qui fait quand même continuité entre les vidéos et euh, la chronique écrite et les podcasts. C'est que j'ai l'impression quand même que euh, bah, Mardi Noir, donc, euh, qui est mon mm -hmm. personnage médiatique, est, un, euh, est une possibilité d'adresse pour la psychose, quand même. Et ça, euh, j'aime bien l'idée. Un peu mm -hmm. comme un répondeur euh, qui ne répond pas forcément, d'ailleurs. Mais mm -hmm. voilà, je, je continue de recevoir de très longs mails où on m'explique euh, des choses, de long en large et en travers, et, et c'est bien. C'est ça qui ça est chouette, s'adresser quelque part. Mm -hmm. C'est ça qui est chouette
1: dans votre, il y a votre une boîte. de réception. Complètement. Voilà. Et il est noté que tout est lu,
0: quelque chose comme ça. C'est ça. Tout n'est pas. Je ne réponds pas forcément, <rire> mais, 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 je, mais je lis tout. Et si je réponds pas, c'est pas parce que je veux pas répondre. C'est parce qu'en fait, il y a pas, y a pas forcément. Ça n'appelle mm -hmm. pas forcément, selon moi, une réponse. C'est le fait de l'avoir déjà adressé, de l'avoir écrit puis adressé. C'est bah, déjà. Mm -hmm. C'est déjà quelque chose.
1: Oui, avec des questions en plus. J'en avais noté quelques-unes, justement. La psychanalyse est-elle trop vieille pour répondre à nos questions aujourd'hui oui. euh, Le genre de votre psy importe-t-il Faut-il vraiment faire tester ses enfants par des psys enfin, C'est des oui. exemples qui, moi, m'ont parlé. Et moi, j'ai une question pour vous, alors. Quel est cet enjeu de, de transmission à travers les podcasts, les livres, etc., les vidéos quel est l'enjeu de transmission de la clinique aujourd'hui, pour vous Pourquoi il y aura un enjeu Ou est-ce qu'il y a même un enjeu de transmission aujourd'hui C'est-à-dire, oui, il y, a, il y a toujours les livres, on peut toujours aller lire à Lacan, etc. Mais euh, il euh, faut y aller. Faut y il y faut... aller. Donc, est-ce que les podcasts, les vidéos, sont des enjeux de transmission pour la psychanalyse aujourd'hui
0: bah, je pense quand même que ça... En tout cas, il y a eu euh, indéniablement euh, transmission de, de la psychanalyse à mm -hmm. travers d'abord les vidéos, puis ensuite ce qui a donné lieu à, soit aux livres, soit euh, maintenant au, au podcast et articles. Moi, il y a quelques... Enfin, ça me... Ce qui me tient à cœur, c'est pas d'apprendre des choses euh, aux gens. Ça, je, en effet, je pense que chacun peut apprendre des choses... de plein de manières différentes mmh. euh, et enfin, euh, il n'y a pas besoin de moi je pense, pour apprendre des choses en revanche euh, selon, selon... Je, je pense que je participe au fait que euh, la psychanalyse euh, reste dans le, dans le champ public dans le, dans le champ médiatique comme une, une réponse décalée à, à tous les à toute la difficulté, à toute la douleur d'exister d'aujourd'hui. Et, euh, et ça m'importe que, euh, que ça existe dans le, dans le public, enfin, dans, le, dans, le, ouais, dans le champ médiatique, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste cantonné euh, à des écoles, euh, que ça ne soit pas... Euh... Alors après, c'est ça en fait, parce que l'idée, moi, ce n'est pas forcément que les gens comprennent tous euh, des concepts et des machins, parce que déjà, ce ne serait pas possible... D'une part, parce que je ne les comprends pas parfaitement moi-même, donc euh, je ne vais pas euh, je peux avoir la prétention de dire voilà exactement ce que c'est. Je suis aussi, même quand j'écris euh, les podcasts, parfois, euh, je ne sais plus euh, quand, euh, je crois que c'était un podcast sur... Euh, 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 sur l'angoisse. Exactement, oui. <rire> on en avait parlé au téléphone oui. sur euh, jouissance, angoisse, désir, enfin, ou euh, plutôt désir, angoisse, jouissance avec l'angoisse au milieu et euh, avec... Euh, voilà, la jouissance qui se déverse et puis euh, en haut du, de la rivière, ce serait le désir, enfin, une espèce de... Mais, mais alors ça, moi, c'était... Un... En fait, en écrivant cet épisode, mais je, je, je m'éclairais euh, moi-même. <rire> C'est-à-dire que j'étais là, ah, mais ça y est, mais je crois que j'ai pigé quelque chose. Peut-être que ce n'est pas ça, d'ailleurs, mais il faudrait... Mais en tout cas, quelque chose... Donc déjà, moi, ça, me fait tra... ça continue de me faire travailler. Donc, euh, ça, enfin, travailler au sens... Euh... Oui. De lire, d'apprendre, de ne pas être, euh, du coup, euh, sûr de, de mes acquis, parce que quand je relis des textes que j'ai lus euh, il y a 5-6 ans, je suis là, j'avais tout... Bon, en fait, tout oublié, c'est bien de les relire. Et puis, euh, ouais, surtout, en fait, de faire, euh, que, de faire exister euh, ce, le champ psychanalytique, dans le sens de... Euh, Aujourd'hui, on veut donner des réponses à tout, on veut donner des protocoles de soins à tout le monde, on veut... Euh, on veut guérir en fait, mm -hmm. euh, mais ça c'est peut-être même hier, euh, pas forcément qu'aujourd'hui, mm -hmm. mais en tout cas il y a effectivement l'idée de euh, supprimer les symptômes, de guérir, d'aller bien, c'est le bien-être, c'est la santé mentale, c'est mm -hmm. euh, voilà, tous ces, tous ces trucs-là, euh, c'est le grain de folie, mais il faudrait quand même que ça reste qu'un grain, parce que quand même si c'est mm -hmm. trop, euh, pou là, qu'est-ce qu'on va en faire Il euh, faut se réadapter, il faut, euh, faut pouvoir... Euh, il enfin, y a même presque un truc un peu euh, ouais euh, un discours contemporain de il faudrait que chacun puisse euh, au fond euh, avoir un travail servir à quelque chose dans la société euh, mm -hmm. et être euh, et être normal et bien se comporter <rire> bon bah ce que j'essaye de transmettre en tout cas c'est que non enfin non pas l'inverse non pas faites n'importe quoi juste d'entendre de, qu'il il euh, y a des singularités qu'il y a des parcours que la grande folie oui ça existe et que pour autant c'est pas forcément complètement hors du champ enfin c'est à dire à force aussi de dire que tout le monde est malade ça pour moi on en oublie que des gens sont en fait vraiment à des niveaux de détresse quand même psychologique psychique très important voilà même voilà toute cette ambiance à un moment un peu moins là j'ai l'impression sur les réseaux sociaux mais il y a 2-3 ans vraiment, mais euh, s'il n'y avait pas quelqu'un qui n'écrivait pas autiste dans sa bio Twitter, enfin, j'ai jamais vu autant d'autistes qui se proclamaient autistes, alors pourquoi pas, peut-être, et ça peut euh, faire fonction de quelque chose, mais à un moment donné, euh, pour avoir travaillé avec des enfants euh, autistes euh, pendant plusieurs années, quand j'étais animatrice, euh, euh, bah déjà, ils n'ont pas de profil Twitter et ils ne sont pas en, en, en mesure d'écrire autiste. Enfin, mm -hmm. Et je trouve que... Non pas que ça masque ce que c'est, euh, mais c'est comme si on voulait un peu trop diluer les choses, embrouiller, euh, voilà. C'est comme... Euh, ouais, les... On a peur, il y, y a des diagnostics, c'est vrai qu'ils font peur, quoi. Psychose maniaco-dépressive, c'est vrai que c'est euh, moins, euh, moins vague que bipolaire. Bipolaire, d'une certaine manière, tout le monde peut dire je suis un peu bipolaire, parce que euh, parfois je suis triste dans la journée, puis après haha, je vais rigoler. Oh bah je suis un peu bipolaire. <rire> oui, voilà. <rire> Alors que dire, euh, j'ai euh, une psychose... Enfin, j'ai... Euh, je suis psychotique, maniaco-dépressif, ça se dit moins quand même mmh, dans mmh. le... Oh, ah bah oui. Ah bah oui, bah parce que... et en même Bon pour moi, c'est euh, important de bien nommer les choses. Le bipolaire, et on peut aller dans le
1: DSM, il y a des signes, alors est-ce que je est coche ça. ou pas oui, enfin, voilà. C'est quand même
0: une autre démarche déjà aussi. Oui, et puis en plus, c'est vraiment euh, la démarche de cocher. Euh, oui. et ça, c'est vraiment... Euh, ça ne va pas du tout, cette histoire. C'est, on dirait, vraiment de l'astrologie. Enfin, il oui. y a quelque chose où... Euh, je pense même qu'on peut, on peut lire les signes, et je pense que même avec toute la... Mais vraiment la bonne foi, la, la, la sincérité, je pense qu'on peut se dire, bah oui, ça c'est moi, alors que même pas. Enfin, <rire> C'est-à-dire mm -hmm. de se... Ret... On veut tellement que ça corresponde que... Euh... Je, je, je dis ça parce qu'il y a un épisode de transfert, d'ailleurs, sur Slate, qui est sorti hier, qui était très intéressant, pas rentrer dans le détail, mais... Un moment, donc la femme qui témoigne dit euh, qu'elle pense avoir voilà, un problème euh, peut-être génital, euh, voilà, parce qu'il y a une masturbation euh, compulsive qui arrive dès l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Et à un moment, elle entend parler d'un trouble génital, euh, comme si, quelque chose qui en fait, bah, voilà, des gens qui ont un, peut-être une malformation au niveau du clitoris, et ça, ça fait que ça arrive et ça excite les gens. Bon, ce qui doit d'ailleurs exister. Mmh. Et elle lit la liste, ça, elle ne le dit pas, je je, je m'excuse si c'est un peu interprétation sauvage, mais elle lit la liste et elle, elle voit un moment, elle, elle le raconte, et en fait, on entend que c'est en toute bonne foi. Elle dit « je correspondais à tous les critères », et là, elle commence à énoncer des critères, et notamment euh, un critère qui était euh, « ça arrive de façon arbitraire, alors que ça fait 40 minutes qu'elle nous explique que ça n'arrive absolument pas de façon arbitraire. » C'est extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, on, enfin moi, euh, à l'entendre, j'entends que il y a vraiment des, des, des moments, des précis, en plus. C'est quand même assez précis le, de quand ça lui arrive. Et là, d'un coup, elle voit le mot arbitraire et elle se, elle, ça correspond. Et ce n'est pas du tout pour dire... Pas, pas, mais c'est intéressant. Et, et d'ailleurs, ensuite, c'est là où on voit qu'elle est complètement de bonne foi. Elle fait tout un parcours, la pauvre et bon, elle finit par tomber sur une urologue où, euh, qui, à qui elle raconte tout ça, et l'urologue lui dit, bah non, euh, vous, c'est pas arbitraire. Je me suis dit, bon, d'ailleurs, je me suis dit, l'urologue est à un moment analytique à ce moment-là, elle entend bien que c'est pas arbitraire, justement, et que c'est pas juste une malformation clitoridienne qui pourrait expliquer que, baf, ça arrive, il y a une excitation, euh, mm. voilà. Non, là, c'est... Et du coup, euh, voilà, je... rien que ça, ce petit exemple, mm -hmm. je me suis dit, c'est formidable,
1: en fait, de... En même temps, j'ai l'impression qu'on se saisit des mots qui sont disponibles aujourd'hui. Et le DSM fournit des mots comme
0: ça, au-delà de pouvoir le penser. Hein, mais... mais bien sûr, c'est pas quand je dis ça, c'est juste pour donner l'exemple ben oui. que ça nous arrive à tous. Ben oui. enfin, C'est-à-dire, euh, voilà, je pense aussi à, à toutes les jeunes femmes dont j'ai fait partie. Euh, qui de la génération euh, année, euh, qui sont nés dans les années 80, euh, dans les années 2000-2005, euh, se sont pas un jour dit, euh, est-ce que je sors pas avec un pervers narcissique Enfin, c'est je, je dis pas, il y a peut-être des personnes extrêmement au-dessus de la mêlée qui n'ont pas fait cette recherche, mais, <rire> mais moi, euh, bien sûr que je regardais, les, les et, évidemment, euh, tous les mecs de l'époque, Cocher toutes les
1: cases. C'est encore Je... un mot qu'on entend beaucoup. Ouais. Ça, 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 <rire> c'est
0: toujours. C'est resté, mais on va dire qu'il y a eu d'autres façons de le. Quand même, il y a eu plus de contenu, il y a eu une façon de le penser peut-être un peu plus intéressante, même parmi les. Voilà, mais à l'époque, c'était vraiment repérons le pervers, quoi. Mmh. Enfin, il fallait repérer si notre mec n'était pas un pervers narcissique. <rire> <C 'est... rire> ah, quand c'est arrivé, c'était vraiment le. La réponse. Ouais. Enfin, moi, je me souviens que j'en avais parlé à mon premier mmh. psy. J'avais dit, mais hein, je me demande si machin, en fait, il est pas pervers narcissique. <rire> et c'est pour ça que je suis malheureuse et voilà. fait et, euh... enfin, ça donne
1: du sens parfois. Oui, mais bon, ça, ça ne, ça,
0: ça... bon une fois qu'on a dit oui, bon bah voilà. Et alors, vous le quittez, bah non, bon bah <rire> oui. Donc va falloir peut-être s'atteler un peu plus à qu'est-ce qui fait que je reste. <rire>
1: Ça ne concerne peut-être pas que lui, du coup. C'est ça qui est intéressant. C'est la rencontre, qu quoi. Qu exactement.
0: Qu'est-ce qui, qui est.
1: Les rencontres. Et j'ai l'impression que dans ces podcasts-là, il y a. Mine de rien, il y a des rencontres d'une certaine manière, euh, par le fait qu'on vous adresse des courriers,
0: euh, des bah, mails. Et que ça et, continue C'est vrai que je me suis dit à un moment, peut-être qu'ils vont arrêter d'écrire ils vont se dire, oh ah ben non, elle répond, c'est pas bien, on n'est pas content, on arrête. Ben bah non, les, les, les mails continuent. Je... C'est chouette. Et ben bah, oui, et je suis contente d'être quand même étonnée. Enfin, mm -hmm. c'est-à-dire, ça me. Après, ça c'est peut-être. Aussi... Sur ces endroits-là, en tout cas, sur la transmission, sur le savoir. C'est toujours un truc de qui vivent en fait. C'est toujours euh, un peu... Euh, euh, c'est encore là. Donc, on peut encore... Le, on le fait encore. Mm -hmm. Voilà. c'est pas installé, oui. pour moi. Et donc, c'est effectivement euh, un effort et euh, un... Bah, un peu comme la pratique de psy, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est toujours à ah, la semaine prochaine, quoi. C'est mm -hmm. vraiment... Euh, qui dit que la personne va venir la semaine prochaine Enfin, on n'en sais rien. Mais il y a ce pari. voilà un pari. Et ça, c'est... Euh,
1: c'est chouette. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça euh, avec nous, avec moi. Merci euh, à vous. Et d'avoir transmis quelque chose de, de votre parcours, quand même. J'espère. Et puis, euh, ben, je vous souhaite euh, une bonne continuation avec ce podcast et pour la suite. <rire> Au revoir. Au revoir. <rire> Merci encore à Emmanuel Laurent d'avoir consenti à partager ce qu'il est possible d'entendre au-delà du personnage public de Mardi Noir et d'avoir fait le pari de s'adresser au grand public sans faire de la vulgarisation. Parce que ce que l'on ne comprend pas a peut-être beaucoup plus de valeur que ce que l'on pense savoir, comprendre et maîtriser. Une clinique éthique est toujours possible de nos jours, il s'agit de partir de ce qui anime le clinicien. Voilà ce que j'entends d'Emmanuel Laurent médiatisation, podcast, réseaux sociaux ou pas, l'essentiel reste dans la possibilité qu'une adresse soit encore envisageable aujourd'hui. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.